0: Isabel Renner. Schatten über Cornwall. Kapitel 1. Cadiz. Cornwall, England, vor circa 20 Jahren. Da, sie ist da hinten beim Wald. Aber wie ist sie rausgekommen? Ist doch egal, los hinterher. Mehr hörte Cadiz nicht. Ihr Keuchen und das Pfeifen des Windes in ihren Ohren waren zu laut. Sie rannte über die nicht enden wollende Wiese, so schnell sie ihre jungen Beine trugen. Die kleine Figur in der Hand hielt sie fest umklammert. Darlene und Nigel würden sie bald eingeholt haben. Sie waren älter, schneller und zu zweit. Wenn sie ihnen entkommen wollte, würde ihr das nur im Wald gelingen. Schweiß rann ihr den Rücken hinab, ihre Lungen brannten, doch sie hastete weiter, ohne sich umzudrehen. Endlich erreichte sie den schützenden Wald. Das Grün des Blätterdachs verschluckte viel des Tageslichts. Der Untergrund wurde weicher, das Laufen mühsamer. Entsetzt stellte Kades fest, dass der Wald nicht so dicht war, dass sie sich vor ihren Verfolgern verstecken konnte. Ihr blieb nur eine Wahl. Sie musste die Laufwege verlassen. Es machte ihr Angst, doch sie stellte sich vor, dass es wie in einer ihrer Geschichten war, in denen sie mutig den Dschungel durchquerte. Im Unterholz knackte und raschelte es bei jedem Schritt geradezu ohrenbetäubend. »Scht«, flehte Kades verzweifelt, aber es half nichts. Als sie Stimmen hörte, erstarrte sie. Möglichst ruhig duckte sie sich hinter einen Baum und betete. Die Hitze strahlte von ihrem Körper ab, ihre Atmung hatte sich kaum beruhigt, ihr Herzchen pochte wie wild und das Blut rauschte in ihren Ohren. »Wo ist sie?« rief Nigel und Caddis zuckte zusammen. »Sie waren schon zu nah.« »Sie muss in der Nähe sein. Wie kann man beim Laufen nur so viel Krach machen?« Plötzlich ertönte ein aufgeschrecktes Rascheln, gefolgt vom Geräusch zerbrechender Äste und einem rhythmischen Klopfen, das rasch näher kam. Rehe! Caddis gefror das Blut in den Adern. Es kam selten vor, aber sie wusste aus eigener Erfahrung, dass die sonst so scheuen Tiere unter bestimmten Umständen äußerst aggressiv sein konnten und auch angriffen. Im selben Moment sprangen ihr die Rehe bereits entgegen. Ein spitzer Schrei entschlüpfte ihrer Kehle, ehe sie herumfuhr und um ihr Leben rannte. In Panik kletterte sie eine Böschung hinauf, geriet ins Stolpern und fiel auf der anderen Seite hinunter. Die Blätter federten ihren Sturz ab, doch die morschen Äste auf dem Boden verdroschen sie wie mit einem Knüppel. Schmerzen bohrten sich stechend in Arme, Rippen, Hüfte und Beine. Die kleine Figur aus ihrer Hand hatte sie verloren, aber das war gerade nicht wichtig. Kerdes biss die Zähne zusammen, rappelte sich auf und rannte weiter, quer durch den Wald, durch Dornenbüsche und über umgestürzte Bäume. Immer wieder vertrat sie sich und fiel hin, doch kein Schmerz und keine Wunde hinderten sie am Weiterlaufen. Sie floh, bis sie nach einem erneuten Sturz nicht mehr aufstehen konnte und um Luft ringend liegen blieb. Es hatte keinen Sinn mehr. Wenn sie nun überrannt werden würde, wäre das ihr Schicksal. Sie lauschte angestrengt, aber das Getrappel der Rehhufe war verklungen. Erleichtert betrachtete sie die Kronen der mächtigen Bäume, die sie umgaben. Kleine Punkte flirrten über ihr Sichtfeld. Je weiter sich ihr Atem verlangsamte, desto deutlicher spürte sie die Schmerzen in ihrem Körper. Das Brennen von Schirfwunden und Rissen. Sie wollte nicht wissen, wie ihre Kleidung aussah. Sollte sie je wieder nach Hause finden, würde ihre Mutter sie gehörig schelten. Nach Hause. Schwerfällig setzte sie sich auf und sah sich um. Wie kam sie nach Hause? Langsam stellte sie sich auf ihre zitternden Beine. Gerade als sie den ersten Schritt wagte, trat sie gegen etwas ungewöhnlich Hartes. Es war definitiv nichts, was sich normalerweise auf dem Waldboden befand. Kerdes bückte sich, um genauer zu erkennen, was sich unter den vermodernden Blättern verbarg. »Schienen!« »Was hat das zu bedeuten?« Ihr Herz machte einen aufgeregten Hüpfer, sie nahm einen langen Stock, mit dem sie die Schienen ertasten konnte, und folgte ihnen. Sowohl ihre Erholung als auch die Suche nach dem Heimweg mussten vor ihrer Abenteuerlust kapitulieren.« Schon sehr bald verlor der Wald an Dichte, immer breiter öffnete sich das Blätterdach und gab den Blick auf den grauen Himmel preis. Die Blätter, die die Schienen bedeckten, wurden ebenfalls weniger, bis das rostig-rote Metall schließlich freilag Ein gleichmäßiges Rauschen, das zwischen den Baumstämmen hindurchglitt, ließ sie wissen, dass sie sich in unmittelbarer Nähe der Küste befand. In diesem Teil des Waldes war sie noch nie gewesen, sie hatte nicht einmal gewusst, dass der Wald bis ans Meer reichte. Ehrfürchtig schritt sie weiter voran, bis sie in der Ferne etwas entdeckte. Es sah aus wie eine Wand oder eine Mauer. War es vielleicht ein Gebäude? Ihr Puls beschleunigte sich, als sie zum erneuten Spurt ansetzte. Was sie jedoch fand, war kein Gebäude. Es war ein Zaun, ein riesiger Bauzaun, bestimmt dreimal so hoch wie sie selbst – seine metallenen Füße steckten in immensen Betonschuhen und er war eingewickelt in den bodenlangen, anthrazitfarbenen Mantel einer gewaltigen Plane. Grünspan bedeckte den oberen Teil. Was mochte sich dahinter verbergen? Niemand stellte einen Bauzaun grundlos in einen Wald. Neugierig krabbelte caddis auf allen Vieren und versuchte, einen Blick darunter zu erhaschen, doch die Plane blieb unnachgiebig und gab nichts von dem Preis, was sie verbarg. Entmutigen ließ sie sich davon jedoch noch lange nicht. Als nächstes lief sie komplett um den Bauzaun herum, der ein erstaunlich weitläufiges Areal umfasste. Möglicherweise gab es irgendwo einen Durchgang oder wenigstens ein Loch, durch das sie schauen konnte. Im Gehen strich sie über das dicke Material. Etwas Außergewöhnliches befand sich hinter dieser Absperrung, das fühlte sie in jeder Faser ihres Körpers. Doch egal, wie gründlich sie suchte und abtastete, gab es nicht eine Schwachstelle. An beiden Seiten endete der Zaun jeweils an einem Steilhang, beziehungsweise ragte ein Stück über diesen hinaus. Es war zu gefährlich. So sehr Caddis das Abenteuer auch liebte, war das sogar für sie zu waghalsig. Für den Moment gab sie sich geschlagen. Die Dämmerung würde bald einsetzen, und wenn sie den Weg nach Hause finden wollte, musste sie aufbrechen. »Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder. Versprochen«, flüsterte sie mit einem letzten Blick auf das undurchdringliche Hindernis. Dann nahm sie ihren Stock und folgte den Schienen zurück in den Wald. Tatsächlich war der Heimweg unerwartet einfach. Die Gleise brachten sie quer durch den Wald, vorbei an der Stelle, an der sie die Figur verloren hatte, vorbei an dem Ort, an dem die Rehe aus ihrer Deckung gesprungen waren. Die Schienen waren die ganze Zeit da gewesen, hatten sie begleitet.« und caddis hatte es nicht bemerkt. Schließlich bogen die Schienen ab, wollten Richtung Straße. Caddis verabschiedete sich. Sie hatte ihre Orientierung zurück. »Wo bist du gewesen? Wie siehst du überhaupt aus?« fuhr ihre Mom sie an, als sich Caddis durch die große Eingangshalle geschlichen hatte und gerade die breite Marmortreppe zu ihrem Zimmer hinauf wollte. Damit war der Plan, sich unbemerkt umzuziehen, zunichte gemacht. Zarte Geigenklänge schwebten durch die Halle. »Ich, äh, ich war im Wald und bin gestürzt.« Cadiz sah auf ihre dreckigen Schuhe. Es hatte keinen Sinn, ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen, ihr zu erzählen, was ihre Geschwister ihr wieder angetan hatten. Viele der blauen Flecken, mit denen ihr Körper mittlerweile übersät war, kamen von den Stürzen gerade, aber längst nicht alle. »Du siehst aus, als hättest du mit einem Aktenvernichter Tango getanzt.« Cadiz wusste nicht, was das bedeutete. Ihre Mutter seufzte. »Liebling.« Ihr sollt nicht in den Wald gehen. Was sagt euer Vater immer? Der Wald ist gefährlich, antwortete sie monoton. Ich weiß, Mom, es kommt nicht wieder vor. Das will ich hoffen, denn so wie du aussiehst, hat er recht. Luisa deckt gerade den Tisch, Dinner ist gleich fertig. Wasch dich und zieh dir etwas Anständiges an. Ja, Mom, der Geschäftspartner deines Vaters wird heute mit uns zu Abend essen. Ich erwarte, dass du dich bei Tisch benimmst. Ja, Mom. Sie warf ihr einen letzten eindringlichen Blick zu, dann drehte sie sich so schwungvoll um, dass ihre blonden Haare galant durch die Luft flogen und lief gleichmäßig klackernd davon. Cadiz sah ihr nach. Sie liebte ihre Mutter wirklich, aber manchmal machte sie ihr Angst. Ihre Stimmungen schlugen schneller um als das Pendel der großen Uhr im Wohnzimmer. In einem Moment war sie wütend, im nächsten liebenswert, dann plötzlich streng oder unsäglich traurig. Hü und hopp, Zuckerbrot und Peitsche, das war so, seit Cadiz denken konnte. Warum ihre Mom so war, wusste sie nicht. Ebenso wenig, wie sie verhindern konnte, dass ihre Mutter wütend oder traurig wurde. Cadiz war sich sicher, dass es an ihr lag. Sie machte immer alles falsch und verärgerte ihre Mutter unentwegt. Für einen Augenblick lauschte sie den Klängen der Geigen. Sie hatte es auch versucht, stundenlang, jahrelang, wie ihre Geschwister. Doch es war hoffnungslos gewesen, Egal, wie sehr sie sich bemühte, es quietschte unsäglich und irgendwann hatte Mom ihre Geige zerbrochen und aus dem Fenster geworfen. Sie war eben kein Wunderkind wie ihre Geschwister. Für Caddis war das in Ordnung, aber sie fürchtete, dass es das für ihre Mom nicht war. Niedergeschlagen ging sie nach oben. Im Bad bändigte sie ihr dunkles, lockiges Haar, bestmöglich mit einem Zopfgummi. Es musste nur reichen, bis sie sich gewaschen hatte. Sie zog sich die Kleider aus und wusch sich, ohne ihren Körper anzusehen. Das machte sie schon lange nicht mehr.